0: Les nuits de France Culture, une mémoire
1: radiophonique. Le chanteur de charme repose dans le cimetière marin des sanguinaires d'Ajaccio. Constantin Rossi, dit Tino Rossi, 1907-1983 est l'artiste français qui a vendu le plus de disques dans le monde. De Paris aux états unis il aura triomphé partout et sur tous les modes, sur scène, sur disque, à la radio, au cinéma et à la télévision. Tino Rossi est la vedette dans les nuits magnétiques de 1978 consacrées au musical. Le rideau rouge se lève aussi sur des petits chiens blancs portant faux col, sur des clowns, des acrobates, des jongleurs... Rastelli, Baghessen, Barbette, des grands orchestres, Jack Hilton, Ray Ventura, Fred Addison, Joe Bouillon et beaucoup d'autres encore dans ce riche programme. Cinquième et dernier épisode Tino Rossi, les chanteurs de charme, les nouveaux visuels, les orchestres, la nostalgie du music Hall.
2: It's all I surrender. <laughs> That, girl. That
3: girl. Nuit Magnétique
0: Nuit Magnétique présente Le Musicum Une revue menée par Roland Huguet et Michel Abgram. Dernier tableau. Tino Rossi, les chanteurs de charme, les numéros visuels, les orchestres, la nostalgie du musical. Avec Louis-Jean Calvet, Fanny Deschamps, Pierre-Robert Lévy, Daniel Ringold, Jean Villiers, Philippe Ariotti
4: C'est un disque insolite. Ça. La porte s'ouvre. Vous savez qui chante Ce chanteur souligne, de charme, ce crooner, c'est Monsieur un
5: a pris la mienne. Le ciel s'éclaire. Et s'agrandit.
6: J'oublie les mots d'anger.
4: Monsieur traînait dans la seule chanson qu'il ait chantée et qu'il n'ait pas écrite.
7: qu'elle revienne, qu'elle revienne
2: avec l'amour.
4: Cette chanson a été un. Le Leitmotiv, que toute la France a fredonné, c'était une des premières grandes chansons d'amour. Et Trenel l'avait chantée, aussi pour des fins commerciales, parce qu'à l'époque, il était dans un creux, vous savez, ça arrive chez un auteur, et il fallait qu'il fasse une vente de disques. Mais elle n'avait pas du tout été créée par lui, elle avait été créée par l'orchestre de Fred Addison.
0: Le jazz effaçait dans le souvenir la mémoire des Alexandrins.
4: Fred Addison et son orchestre.
6: Je un rêve enchanté. j'ai peur quand même à la pensée que tu pourrais me
5: quitter. À l'époque de Tino Rossi, il fallait faire ses preuves sur scène, monter des petites tournées jusqu'à la petite ville de province, la grande ville de province, monter finalement à Paris, enregistrer des disques et se faire connaître. Tino a commencé à participer au tournée régionale de, Monsieur, de Petit Louis, et sa première, sa première soirée s'est passée dans un petit village des environs d'Aix, un petit village qui s'appelait L'Oreix, évidemment le jeune Tino était mort de trac, car c'était la première fois qu'il chantait devant un vrai public payant, car avant quand il avait chanté dans des banquets, dans des églises, c'était toujours un public qui venait là pour une autre occasion, c'était la première fois qu'il chantait pour un public payant, mort de trac. Il est passé sur scène, il a chanté deux ou trois chansons et il a été bissé, ce qui était quelque chose d'extraordinaire, car il faut voir que c'était un public de paysans très difficile, avec un goût artistique assez prononcé, et Tino a été bissé à partir de ce moment-là, Petit Louis a cru en lui. Les tournées se sont répercutées de semaine en semaine, Tino chantait tous les samedis, tous les dimanches, et même à Aix, à Noël, où Petit Louis avait organisé ce que l'on appelle en Provence la pastorale des bergers, c'est une sorte de conte provençal traditionnel, avec des personnages qui jouent le rôle du monnier, de l'ange, enfin une sorte de conte de Noël à la mode provençale. Tino avait joué le rôle de l'ange et chanté une chanson qui s'appelait « Le Venida aussi », qu'il enregistrera quelques années plus tard. Mais son, euh, sa renommée était toujours au niveau régional. C'est encore un coup de pouce du destin qui allait faire qu'il allait passer au niveau national.
4: Un tableau sur la Corse pour laquelle Scotto vient d'écrire une très jolie chanson.
6: Près des côtes de France Sur la mer immense, Au ciel du
4: Mais un problème se pose pendant les répétitions. On s'aperçoit que ce garçon, au physique étonnant, au physique de jeune premier de l'époque, étonnant, ne sait pas quoi faire de ses mains. Et Varna a encore une idée éblouissante. Il prend une guitare, il la met dans les bras du garçon. Et lui, qui lui dit « Mais je ne sais pas jouer, ça ne fait rien, fais fait semblant. » Et il l'entoure de trois guitaristes derrière, et l'image allait rester pendant près de 20 ans, quand on pensera à Tino Rossi, on verra un monsieur en train de jouer d'une
6: guitare.
4: La partie est gagnée. Le soir de la première, les femmes sont debout.
6: Una rustadia, si sa quant'elle la costa, chior carbonu, et farabella posta. Dina fois le soleil rayonne, et le ciel est bleu comme tes yeux. Si tu veux sans le dire à personne, dans ma barque partons tous les deux. Ah, nous tirons le monte, n'est-ce qu'à la friscolina, carezzi alla yacina. On est des clochards, on n'a pas d'abri, on vit dans les rues. Enfin, on a le ventre vide et le cœur meurtri et l'on crève de froid et de faim. Il est un pays enchanteur où dans la nuit les cœurs se grisent de bonheur. Théry, vois-tu je t'aime et dans tes bras je vis un rêve enchanté.
5: Il faut bien voir qu'à l'époque où Tino est monté à Paris, c'est-à-dire en 34, en 1932 plutôt, il n'avait pas du tout son personnage de Tino Rossi tel qu'on l'a vu par la suite, ce personnage de chanteur corse ou de chanteur de charme qui est encore gravé dans la mémoire de tout le monde. Il n'avait pas encore ce répertoire corse de Vincent Scotto qui lui est propre. Il n'avait pas ce, cette gestuelle scénique. Il n'avait pas ce costume de chanteur corse immortalisé par un certain nombre de gravures, ce costume de, plus proche de celui du Gocho, en fait, avec sa veste euh, jetée sur l'épaule, sa chemise bouffante, son foulard autour du cou et sa guitare à la main. En arrivant à Paris, Tino a enregistré son disque chez Columbia et ensuite a commencé à faire partie d'un certain nombre de tournées colombia dans lequel il a rencontré et pu fréquenter des artistes célèbres de l'époque tels que Damia, Gilles de Julien Damia qui lui a donné d'ailleurs beaucoup de conseils et c'est à partir de ce moment là que son personnage s'est formé Damia lui a donné des conseils de tenue en scène car Tino croyait euh, être à la mode en imitant des gens comme Maurice Chevalier ou Mistinguet, par exemple, des gens qui dansaient sur scène, faisaient de grands gestes et qui étaient plus des fantaisistes que lui. Et Damien lui a expliqué qu'il devait avoir des gestes très simples, uniquement destinés à souligner certaines paroles de sa chanson. Du point de vue du répertoire, c'est pratiquement entre le mois d'août 1934 et le mois de novembre que Tino a trouvé et son répertoire propre et son costume. Tino Rossi va
4: apparaître sur la scène du Casino de Paris. En 1933, à une époque où Monsieur Varna n'est pas dans une époque de chance. La précédente revue n'a pas marché. Cécile Sorel, qu'on pensait attirer les foules, elle a peut-être descendu l'escalier en disant l'ai-je bien descendu, mais ce fut un four spectaculaire. Ça ne te dirait pas du tout la clientèle du casino qui était habituée au faste de Mistinguette et de Joséphine Baker. Alors, on refait une revue, tant bien que mal, dirons-nous, avec des bouts de ficelle et des bouts de carton, et Varna, qui avait toujours des idées quand même absolument éblouissantes, fait comme thème de sa revue les provinces de France. Ça ne coûtait pas très cher, vous comprenez, on prenait des attractions folkloriques, il avait fait venir des Landais, avec leurs échasses et puis Scotto qui était le fournisseur attitré du casino lui dit on fait un tableau
6: sur la Corse, oh, Corse j'ai vu le jour j'aime t'es dans maquille sauvage J'ai vu Des lieux enchanteurs Pourtant Au fond de mon cœur Je t'appartiens Toujours, toujours Au corps.
4: À partir de ce moment-là, tous les auteurs, tous les compositeurs vont essayer de trouver le fameux Chichi.
6: L'amour t'appelle pour Pourquoi dire non maintenant? Ah, ah, faut profiter quand il est temps. Ah, ah, plus tard quand tu seras vieille, Tu diras, baissant l'oreille, Si j'avais su dans ce temps-là.
4: Ah, ah, Chaque maison de disques à l'époque a voulu avoir son petit il y a eu Tony Baird, il y a eu Guy Berry, il y a eu le chanteur sans nom, et plein d'autres qui n'ont même pas laissé de traces, si vous voulez. Mais tous les chanteurs de l'époque arrivaient à chanter à Latino. <mérite>
5: aussi est arrivé dans le métier de la chanson tout seul, par sa volonté, et sans prendre la place de personne, et sans faire de doublons avec personne. À l'époque, euh, il y avait des gens bien déterminés, et chaque chanteur remplissait une case de, de variété. Par exemple, il y avait euh, le fantaisiste Maurice Chevalier, il y avait la chanson tragique euh, Dania, il y avait la chanson euh, réaliste euh, Berthe Silva, etc., etc., et c'est Tino Rossi qui a inventé et rempli entièrement la casse de chanteur de charme.
6: Marie-Hélène, Alexandre dans mes bras, avec toi je veux jusqu'au jour, dans ces sept d'amour. Chérie, vois-tu, je t'aime, et dans tes bras je vis un rêve enchanté. Pourtant, j'ai peur quand même à la pensée que tu pourrais me filmer.
5: A partir de 36, ce sont des centaines de milliers de personnes qui pourront le voir vraiment vivre et chanter et se mouvoir sur un écran. Mais il faut dire que de 34 à 36, seuls les... Les gens qui allaient le voir sur scène pouvaient contempler son physique. Il est donc faux de dire, comme Colette disait, euh, je suis désolé de contredire quelqu'un comme Colette, que euh, dès le début, son succès a été dû à son physique. C'est absolument faux. Son physique était, avait un succès très localisé, mais c'était sa voix qui, portait, euh, par, qui était portée par les Andes jusqu'à Marseille, Toulouse, euh, etc.
6: Tandis que nos mains se prouvent de voir ta vie qui m'enjoue dans le regard plein de douceur. Et quand nos forces confondent, je ne connais rien au monde de meilleur Marine est reste encore dans mes bras Avec toi je veux jusqu'au jour yeux
5: Rossi, aussi, a pratiquement créé le genre de chanteur de charme, c'est vrai, euh, pas à 100% peut-être, mais il y avait peut-être des, des chanteurs de charme, l'expression elle-même existait à l'époque, mais il n'y avait pas un grand chanteur ou un chanteur capable de devenir un grand chanteur au moment où lui a percé. Il est donc devenu du jour au lendemain le chanteur de charme numéro 1 et même le seul qui existait en France. Bien sûr, par la suite, il a eu des successeurs. On peut parler peut-être d'André Clavaux, de Luis Mariano, de gens comme ça. Mais pendant au moins 10 ou 15 ans, il a été le seul chanteur de charme français. Si vous voulez, la chanson de charme, en fait, est née du mythe de Rudolf Valentino.
4: En 1926, Rudolf Valentino meurt subitement à l'apothéose de sa carrière en laissant le monde entier éploré. On l'appelait l'amant du monde et la publicité à la f... juste avant le fils du chèque avait projeté en lumière un roman d'amour qui semblait fabuleux et merveilleux avec une des plus grandes stars de l'époque, qui était Mme Paula Negri, celle qu'on appelait le volcan polonais. Mme Paula Negri, qui était la rivale de Garbo, la rivale de Dietrich. Et Paula, inconsolable après la mort de Rudi, vient en Europe, retourne plusieurs films en Allemagne pour la UFA, et se laisse tenter par la France. Elle vient, elle accepte de faire un passage de huit jours au Rex pour projeter son grand film Hôtel impérial et elle amène dans ses bagages une chanson américaine qui s'appelait Paradise, qui était une valse hésitation. Et elle avait une voix étrange, ce n'était pas du tout une chanteuse pour la négrie, vous allez voir une voix qui correspondait aux femmes fatales et aux vampes de l'époque. Les gens se bousculèrent pour voir cette femme qui avait été le dernier amour de Rudolf Valentino. Et en fait, c'était un hommage, si vous voulez, un ultime hommage qu'il rend, qu rendait à la star disparue. Je sur moi.
6: Écoutez, c'est toute une
2: époque. C'est la femme fatale des
4: années 30. C'est
2: la femme
6: fatale
2: des années
6: 30.
2: Je t'aime pour amour ardent, dont rien, je le sens, ne
8: pourra me euh,
4: Les gens à l'époque n'étaient pas spécialisés. Et généralement, dès que vous aviez un nom, Connu du public, donc un nom qui attirait les foules, on vous employait dans toutes les activités où vous étiez censé ramener, commercialement parlant, et du monde.
2: Que moi, je de t'avoir un jour, tu jour, il de me verser un peu dans tes bras, comme un peu brillant, comme un jour, un jour.
3: C'est du cirque et de la foire que sont passés au Music Hall il y a 25 ou 30 ans les attractions acrobatiques et les exhibitions diverses qui composent aujourd'hui le programme d'établissements tels que l'Alhambra et l'Olympia. Les grands cirques qui nous restent échangent d'ailleurs avec le Music Hall la plupart de leurs numéros. Ces attractions d'origine très variée sont extrêmement voyageuses, rien de curieux comme le carnet d'engagement d'un grand numéro de musicaux. L'itinéraire est fixé deux ou trois années, à l'avance, semaine par semaine. Un excentrique, une famille acrobatique, un illusionniste, un montreur de bêtes dressées passent tour à tour dans toutes les grandes villes des deux mondes, tantôt sur la scène, tantôt sur la piste, suivant les circonstances locales et les offres des directeurs. Tout se ramène à une question de cachet. Et si les numéros de premier ordre, en France du moins, se rencontrent plus fréquemment au Music Hall qu'au Cirque, c'est simplement parce que les Music faisant des recettes plus importantes en raison de ressources de tout ordre et du prix des places plus élevé ont pu offrir aux artistes des engagements plus avantageux.
9: d'or du Music Hall, je parle du Music Hall de variété, ça a été le Music Hall avec les attractions visuelles. Il y avait bien sûr les tours de chant, mais il y avait surtout tous ces numéros qui étaient venus du cirque et euh, qui ont tous été les pensionnaires du Music Hall à, à ses débuts. Si vous regardez les affiches de Chéret et des autres grands affichistes, vous verrez qu'au Music Hall... Même au café-concert qui a été un musical avant la lettre, et eh bien aux Ambassadeurs, à l'Horloge, à l'Alcazar d'été, à l'Alcazar d'hiver, et par la suite au Folies Bergère, qui a été un grand musical de variété avant d'être un musical de revue, et eh bien il y avait tous ces numéros, les sauteurs, les cascadeurs, les funambules, les cyclistes, les trapézistes, même, et bien sûr les clowns, les illusionnistes, les jongleurs, et tous ces numéros qui venaient directement du cirque.
10: c'était une piste. Et l'Empire a été pendant un certain temps dirigé par des gens de cirque, puisque les frères Amard ont été propriétaires et directeurs de l'Empire. Et à ce moment-là, effectivement, ils faisaient la très belle part au cirque. Mais l'Empire a toujours, d'ailleurs, eu dans ses programmes au temps de Dufresne, euh, qui était au temps de la direction de Dufresne, euh, il y avait toujours une très grande partie de visuel, d'attraction venue du cirque. Parce que ce qui est assez stupéfiant, c'est que l'on peut dire que pratiquement tous les numéros de cirque sont passés, plus ou moins bien, mais sont passés de la piste à la scène de musical ça a commencé euh, d'une manière générale par les acrobates, parce qu'un numéro d'acrobate un numéro de main à main, un numéro de sauteur n'a pas de présentation particulière euh, qu'il se présente en ligne face au public ou qu'il se présente en ligne sur une piste ça ne change pas grand chose les excentriques ont succédé euh, les clowns ont eu plus de mal vraisemblablement à s'adapter et ce sont surtout les clowns musicaux ce que l'on a appelé les excentriques en quelque sorte, dans le... Le modèle le plus frappant, euh, le modèle français le plus frappant, c'est Franck Pichel. Ou le modèle anglais, euh, c'est peut-être euh, Baguesen, c'est peut-être Kitletich.
9: Baguesen, qui a inventé un numéro qui n'a pratiquement jamais été imité, mais jamais été imité d'une façon euh, brillante, c'est le numéro du casseur d'assiettes. Bien sûr que les clowns, très souvent, dans les entrées clownesques, cassent des assiettes, mais Baguesen ne faisait que ça. Au départ, c'était un contorsionniste dans la vie. Baguesen avait épousé une jongleuse, il servait le numéro de sa femme, et un jour, en jonglant avec une assiette, elle lui a lancé l'assiette pour qu'il la rattrape, il l'a manqué, il l'a loupé, et euh, d'une façon tellement amusante que le public a éclaté de rire. Et Baguesen a exploité par la suite le truc. Il se présentait souvent sous l'apparence d'un garçon de restaurant, un garçon chargé d'un intérim au pied levé, Et il arrivait avec un habit beaucoup trop grand pour lui, des basses qui lui battaient les jambes, et puis ce sourire ahuri, stupide, qui mettait tout de suite le public en joie. Et dès que Bagessen commençait à toucher aux assiettes, ça commençait à être difficile, ça frôlait la catastrophe. Chaque assiette que Baguesen touchait était presque condamnée une sorte de maladresse congénitale, mais une sorte de fatalité de la casse. Baghecen, qui avait quand même son travail à assumer, arrivait avec une pile d'assiettes. Et sur le dessus de la pile, il y avait une ou deux assiettes qui semblaient glisser dangereusement, que Baghecen surveillait du coin de l'œil. Et à un certain moment, pour être sûr de rattraper ces deux assiettes, il laissait tomber euh, radicalement toute la pile. Une véritable hécatombe. Et à la fin, Baghecen s'effondrait en entraînant avec lui toute la desserte et ce qu'elle contenait encore de vaisselle. Entre-temps, Baguesen avait fait la rencontre d'une autre, autre difficulté, c'était un papier tumouche, un papier tumouche euh, dans lequel il s'empêtrait. Il se prenait les mains, il se prenait la figure, il se prenait les cheveux, il se prenait les basques dans ce tumouche, et bien sûr que en essayant à la fois de se dégager du papier tumouche, et euh, de résoudre ces problèmes de vaisselle, il allait de catastrophe en catastrophe.
10: Lorsqu'on voit des bandes d'actualité tournées de ces spectacles de musicales, on est assez étonné que certains numéros aient une telle vedette, une telle réputation. Alors est-ce que ça vient de l'enregistrement, euh, c'est d'ailleurs le cas euh, d'un disque enregistré, euh, d'un disque de numéros euh, visuels par exemple, le numéro de Grock était un numéro essentiellement visuel et auditif. Lorsqu'on écoute un enregistrement pourtant soigné, qu'en reste-t-il Si l'on n'a pas connu, si l'on n'a pas vu Grock, on retient simplement un numéro de violon, un numéro de piano et quelques bons mots. Alors que Grock était un personnage immense, par sa silhouette, par son maquillage, par sa démarche, euh, par ses changements de vêtements, par l'excentricité euh, de ses instruments par l'excentricité de son langage, par son rythme de parole, par la qualité de son partenaire. Or, d'un enregistrement, il n'en sort strictement rien.
11: Cette tendance à juxtaposer des éléments empruntés à des genres ou des arts différents se retrouve dans un grand nombre de numéros particulièrement goûtés dans les music halls d'Angleterre et d'Amérique. Ces numéros nous arrivent sous des étiquettes significatives. Variété, mélange acte, pot pourri, pêle-mêle comédie. L'Alhambra est à Paris le lieu d'élection de cette sorte de spectacle surprise. C'est sur cette scène que nous voyons le plus communément une chanteuse exécuter tout à coup des superiors, une danseuse jonglée avec des massues, un équilibriste jouer du violon en virtuose, un violoniste se transformer soudain en danseur excentrique.
9: Les très grandes vedettes de l'acrobatie, les très grandes vedettes du rire, ont travaillé surtout pour la scène. Il y avait à Paris, avant la guerre, quatre cirques stables. Le cirque de Paris, l'ancien cirque métropole, le nouveau cirque, Medrano et le cirque d'hiver. Et c'était des établissements dont le programme changeait très fréquemment, quelquefois tous les 15 jours. Et il est certain qu'une très grande vedette de variété comme le jongleur Rastelli ou comme le funambule Coléano, une très grande vedette ne venait pas à Paris uniquement pour 15 jours. Même avec une prolongation, eh bien, elle n'aurait passé qu'un mois à Paris, elle n'aurait pas visité d'autres cirques. Et c'était des vedettes qui étaient payées à prix d'or par les scènes du monde entier. Donc ce sont des gens qu'on a surtout vus sur la scène. Et je pense à des gens comme Rastelli, comme Barbette, comme Grock, qui étaient pratiquement des vedettes du cirque, mais aussi et surtout des vedettes du musico
11: Dans la danse acrobatique, le thème n'a plus d'importance. N'importe quel prétexte suffit pour nous montrer une frêle danseuse, maniée comme un fétu par un gaillard robuste, soulevée en l'air à bout de bras, tordue en tous sens, balancée comme une fronde et jetée brutalement sur le sol. De là, toutes sortes d'imaginations singulières, quelque peu maladives. Scènes de cirque et de sérail, flagellation, torture bestialité saugrenue, que nous serions inexcusables de tolérer si les couples de danseurs voués à ces étranges exercices ne trouvaient d'aventure quelques belles lignes, des mouvements hardis et harmonieux, et ne révélaient en outre un entraînement athlétique des plus méritoires.
9: c'était un jongleur, c'était peut-être le plus grand de tous les jongleurs qu'on ait jamais vu. C'était un homme très beau, d'une élégance étonnante et d'une virtuosité absolument éblouissante. Rastelli était un homme qui pouvait jongler avec huit balles, quelquefois avec 10 balles, et 10 balles non couplées. C'est-à-dire qu'au cirque, quand les jongleurs jonglent avec 4 balles, c'est bien. Avec 5 balles, c'est très bien. Avec 6 balles, c'est fameux. 7 balles, c'est exceptionnel. 8 balles chez Rastelli, c'était vraiment merveilleux. Et non seulement Rastelli était un, un jongleur, mais c'était un acrobate complet. Et il fallait voir le ballon, par exemple, sur le corps de Rastelli, vivre d'une vie personnelle. Il partait de la tête, il descendait la nuque, le dos... Il filait le long des jambes et d'un petit rebond, Rastelli renvoyait le ballon sur le sommet du crâne. C'était en plus de ça un jongleur qui excellait dans la jonglerie asymétrique et de la jonglerie antipodiste. Couché sur le dos, il était capable de pratiquer une jonglerie multiple, un plateau qui tournait sur un de ses pieds, l'autre qui faisait tournoyer un cerceau, les mains jonglant avec trois bâtonnets, et dans la bouche, au bout d'un bâtonnet, une petite étoile qui tourne.
10: Très rêveur, lorsqu'on lit l'histoire du musical et que l'on voit que les casse ce qu'on appelle les attractions casse ont été consacrées non pas au cirque, non pas dans des halls spécialisés, mais au musical. Enfin, les attractions euh, qui ont des noms tout à fait stupéfiants d'ailleurs, euh, l'une s'appelle la torpille humaine, l'autre s'appelle le diabolo humain. L'autre, la flèche humaine, mademoiselle Aboukaya. La boucle sans boucle, le looping, le looping double, le mot de la mort. Il y a même eu le cheval dans le cercle de la mort. C'est tout à fait stupéfiant de penser que ces attractions extrêmement dangereuses, qui supposaient une installation considérable, des engins considérables, sont venues chercher leurs lettres de noblesse à l'Olympia, notamment. On enlevait les fauteuils de l'orchestre, on tendait, des filets de chaque côté, devant, derrière, de chaque côté, et les spectateurs montaient à la corbeille ou à l'étage pour voir l'attraction faire euh, se développer. Et alors ces attractions qui ont commencé par des bicyclettes, puis par des motos, puis par des voitures, puis ensuite le double looping, puis le double bicyclette... Il y a même un monsieur comme Courte, qui fut un des plus grands directeurs, un des plus grands dompteurs, qui avant d'être directeur et dompteur, a fait le casse cou qui avait non seulement un vélo sous les fesses, mais un vélo sur le dos. Quand il commençait sa boucle, il commençait sa boucle sur son vélo, et lorsqu'il terminait son lâcher de boucle, il retombait sur le dos, sur le vélo qu'il portait sur le dos, ce qui est très insensé. On a même eu des éléphants. Et ça posait des problèmes très très sérieux aux folies bergères de faire venir des éléphants parce qu'il a fallu renforcer absolument la scène. On sait très exactement, euh, grâce aux éléphants de cartes, euh, combien la scène des folies bergères peut supporter de tonnes.
3: D'abord, on voyait une femme mince. Sinueuse, terriblement coquette parce que froide, distillant une perversion glacée en frottant son corps aux plumes, aux lamées, au satin qui l'entourait. Enfin, vêtue d'un soutien-gorge et d'un cache-sexe de diamant, cette créature aux yeux griffés de verre, aux cheveux blancs-roux, s'élevait vers les cintres à l'aide d'un trapèze lancé à toute volée. Le numéro était d'une audace bouleversante, d'une brutalité qui coupait le souffle. Déjouant les lois de la pesanteur, cette mince silhouette blanche tournant dans le vide, un instant appuyée à la barre comme un oiseau capricieux fascinait le public. Et puis, lorsque les applaudissements récompensaient tant de témérité, alors, arrachant sa perruque, barbette, dévoilait son vrai visage d'acrobate anglo-saxon. Le sachant, on revenait pour mieux jouir de la mystification. On y prenait un plaisir double. On détaillait chacun des gestes de l'androgyne. Était-il possible que cette femme, empanachée de dégrette, soit un homme et que cet homme, si virilement musclé, puisse avoir tant de grâce troublante Je joue avec des symétries de toutes sortes, » disait Barbette, citant
9: Barbette, c'était un phénomène, c'est celui que Jean Cocteau avait surnommé l'archange du music-hall. Un personnage dont le numéro était évidemment très mystérieux, très énigmatique, puisque cet acrobate mâle se présentait sous les traits d'une jeune femme, très élégante, très féminine. D'ailleurs, le, le début du numéro, Barbette se déshabillait. On voyait Barbette quitter ses plumes, laissait couler sur le divan une robe en strass et il apparaissait en maillot. Avec effectivement un corps extrêmement féminin, un corps androgyne, mais euh, androgyne, on le voyait à la fin. Pendant tout le numéro, les spectateurs étaient persuadés, les spectateurs non initiés, d'avoir devant eux une acrobate. Barbette commençait son numéro sur le fil, sans balancier, sans ombrelle, et il terminait par un numéro d'anneau d'anneau aérien et de trapèze, avec à la fin du numéro une chute en avant, où il se retrouvait accroché par un seul pied à la barre. Au départ de la carrière de Barbette, il s'est passé ce qui se passe très souvent au cirque, quand les jeunes garçons ne sont pas encore au, au summum de leur art et de leur capacité, on les habille souvent en filles. Ou pour valoriser le numéro ou pour équilibrer un numéro où il faut, par exemple, deux ou trois filles, on habille le garçon en fille. Et Barbette était tellement, parfaitement féminin, il avait des gestes d'une coquetterie absolument féminine, un critique avait parlé de gestes frileux, qu'il a choisi de monter définitivement ce numéro, et qui était présenté sur les affiches du monde entier, entre deux points d'interrogation mystérieux, le phénomène Barbette. Et c'est un numéro qui, en plus de son exécution acrobatique parfaite, a soulevé l'enthousiasme des esthètes. Le premier à en parler, c'est pierre La Rochelle,
12: dans sa chronique des spectacles, qui rendra compte du numéro Barbette au Casino de Paris. Et il en rendra compte en janvier 1924, donc vous voyez très peu après le début de ce spectacle, dans la nouvelle rue française. C'est extrêmement intéressant de voir à quel point les artistes de cette époque-là étaient exempts d'un certain pédantisme qui aura beaucoup gagné euh, depuis que l'université dans la littérature et les autres formes d'art. Il est certain que, cette époque-là, on savait prendre son plaisir, et on savait surtout en tirer un riche enseignement dans, le, dans ce qui pouvait être, euh, justement, ces arts mineurs si riches de la ville de Paris. Trio la rochelle et combien d'autres, nous en avons des exemples à cette époque-là, et Cocteau tout spécialement. Alors, dans Cocteau, ça va beaucoup plus loin. Euh, la rencontre avec Barbette le fascine. Vous savez à quel point Cocteau euh, était soumis à ce qu'il appelait le sexe double de la beauté. Il y avait indiscutablement dans sa conception de la beauté beaucoup d'hermaphrodisme. C'était une beauté très androgyne qu'il a essayé de transcender à divers moments, surtout dans les époques où il, était, où il se rapprochait de la religion en angélisme. Reste que ce double sexe de la beauté, c'est avant tout lui qui verra s'épanouir et pratiquement éclater de beauté dans le numéro Barbette. Mais ce qui est intéressant à signaler, c'est donc que Barbette, par cette espèce de dualité de, de son jeu, parce que Cocteau disait ce qu'il faisait, finalement, choquait souvent les acrobates, qui ne pas si génial que ça, au niveau de, c'était pas si dangereux ni si risqué, n'importe quel gamin un peu entraîné peut le faire, mais il disait qu'il le faisait avec génie et avec une sorte d'insolence, de, un, de, de violence, parce que justement, il y avait ce, tra, ce travesti extraordinaire que Barbette pratiquait avec un art consommé et indiscutablement il apparaissait souvent en femme et puis il décrochait à la fin en apparaissant de nouveau en homme il y avait des ruptures d'équilibre pour saluer par exemple et où les spectateurs ne savaient plus trop sur quelle frontière de la beauté ils se trouvaient un petit peu comme dans un film américain que j'ai vu récemment il y a 4-5 ans, ça s'appelait The Queen, où les Américains euh, élisaient une reine de beauté euh, qui était un homme, qui était un travesti. Et bien, il, y a, il y avait ça dans le numéro Barbette, et il est certain que ce spectacle-là, s'il n'a pas pris peut-être une discipline spéciale à Cocteau, lui a peut-être euh, fait sentir en domaine de sa sensibilité d'une façon extrêmement aiguë, extrêmement sensible. Il plaît à ceux qui voient en lui l'homme, à, à ceux qui voient en lui la femme, à ceux qui devinent l'homme, et à ceux qui sont sensibles au sexe surnaturel de la beauté.
10: Directement, c'était normal qu'elles viennent de la fête foraine, qu'elles viennent des foires, euh, qu'elles viennent au musical. C'était un cadre idéal. Euh, D'ailleurs, les marionnettistes qui sont illustrés au musical viennent ou venaient des traditions foraines. Euh, les premiers marionnettistes qui ont fait le musical, ce sont les anglais, les holden, euh, qui euh, au milieu du 19e siècle ont euh, inventé pas mal de trucs, modifié, modernisé par mal de systèmes de dans les tringles notamment et dans les fils et ce sont eux qui pour la première fois ont présenté euh, la danse du squelette, la danse macabre, c'est-à-dire les ossements qui invisiblement quittent la colonne vertébrale et viennent s'y rattacher. Il semble que la mort ait toujours existé dans les marionnettes, même au Moyen-Âge, mais là au musical, ce sont les Holden qui l'ont introduit. Après, il y a eu un... Un très grand nom euh, français qui s'appelait Pageot, mais qui pour s'américaniser au musical s'est appelé Pageot Walton, euh, né d'une famille de théâtre forain, et ils avaient un immense, un merveilleux théâtre forain qui était enlevés par un ouragan, par une tempête euh, à Angers en 1905, ce qui les a incités à se tourner vers le musical. Donc, ils ont réduit leur matériel. Alors, Pajot et ses trois enfants ont monté un numéro. Et un numéro qui, jusqu'à ces dernières années, a couru le monde, a couru les musicals. Et c'était très merveilleux de voir les Pajot-Valton, euh, qui ont inventé beaucoup de choses, euh, qui, en plus, avaient une très forte personnalité euh Pajot et sa sœur Adèle, lorsqu'ils jouaient, on pouvait regarder les poupées mais on pouvait, si l'on était bien placé regarder le visage des manipulateurs et là, euh, ils jouaient vraiment leurs poupées, alors que leurs poupées étaient des personnages de musicole, puisque leur spectacle était essentiellement constitué euh, d'un pianiste euh, assez ridicule euh, dont le tabouret s'effondrait sous lui, euh, dont le tabouret n'était jamais bien placé, une chanteuse à voix qui, lorsqu'elle poussait le contrute avait la tête qui se dévissait, qui m'ont est très haut, euh, l'autruche il est l'inventeur de l'autruche qui pond un œuf, de l'œuf qui s'ouvre, de la petite autruche qui sort de l'autruche il est l'inventeur du French Cancan -Can. et ce ne sont pas du tout les américains qui depuis ont repris tous ces trucs en les multipliant avec des jets d'eau avec des lumières multicolores c'est Pajot Valton, c'est la compagnie Valton Pajot et sa sœur qui eux ont inventé et ont amené ce type de poupée au musical d'époque, la naissance d'une critique spécialisée des spectacles de variété. Spectacle de musical, spectacle de cirque. Il euh, y a trois noms qui s'en détachent. Je ne sais pas quel est le premier. D'ailleurs, je crois que c'est Pierre Bosque qui a créé euh, la critique de cirque. Je crois que c'est lui. Puis, il y a deux grands noms. C'est Gustave Régeaville et euh, le grand chabrier. Le grand Chabrier, lui, a été euh, secrétaire général de Medrano pendant très longtemps, mais voyez à peu près toutes ses attractions. Et il écrivait dans plusieurs euh, revues, notamment dans Comédia, et puis ensuite, bien après, dans l'illustration. Il n'y avait pas un numéro qui n'ait droit non pas à une ligne ou à un quart de ligne comme actuellement, mais qui avait droit à une chronique entière, quelquefois à une page entière. Lorsque Fréjaville Parler d'un numéro, il n'en parlait pas simplement pour dire « il y a un tel jongleur, il y a un tel acrobate, il y a un tel chan euh, chanteur », mais il décrivait le numéro. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans euh, son livre qui s'appelle « Au musical », il consacre des pages à Rastelli, au jongleur Rastelli, et nous qui n'avons pas connu Rastelli, nous imaginons ce qu'était son numéro. Parce que non seulement euh, Fréjaville saisissait la technique du numéro, mais ça avait en parler, ça avait en parler avec poésie. Et ça, c'est extrêmement rare, parce qu'on peut très bien dire euh, Monsieur un tel jongle bien, Monsieur un tel présente un beau numéro de chevaux, euh, Madame une tel a une très belle voix, mais ce n'est pas seulement cela, il y a tout le reste.
13: Quand le rideau se lève, on aperçoit de dos un petit homme qui gesticule devant une douzaine de boys. Les boys soufflent dans des instruments qui ressemblent à des homards en nickel, et l'on dirait sur le fond noir des tentures qu'ils sont décapités par leur faux col. Le petit homme danse, s'agite, esquisse un pas de foxtrot, s'arrête, repart, tortille du derrière, hypnotise de ses deux mains projetées en avant un de ces boys lancé lui-même dans un solo difficile félicite l'exécutant, se tendine, détermine d'un swing dans l'espace un formidable coup de grosse caisse, tend l'oreille vers un filet de flûte, rit de ses épaules secouées, se trémousse et se retourne enfin pour lancer deux ou trois mesures de romance. C'est Jack Hilton.
0: Jack Hilton, c'est la philosophie de M. Ten, noué en écharpe de rythme clownesque autour de la planète.
13: Jack Hilton est le génie du jazz. La musique, chez lui, devient un merveilleux instrument de caricature. Il a un don parodique d'une finesse extraordinaire. Tour à tour, il simule une parade militaire, le départ d'un train, une classe enfantine. Et c'est admirablement ça. Et ses douze boys, dociles, répondent à ses moindres intentions
6: sound of
2: your voice,
6: heaven opens its portals to me, can I help but
2: rejoice, that a song such as ours came to me to be, but I always knew, I would live life through, with a song in my heart for you.
4: Django Reinhardt, que nous entendons à la guitare. De Cécile Garland au piano, d'André Kian à la clarinette et de Stéphane Grappelli au violon. Le genre du grand orchestre spectaculaire venait d'Amérique. Il avait été lancé là-bas par les orchestres show de Tommy et de Jimmy Dorsey et aussi par le grand orchestre de Glenn Miller. Mais c'est Jack Hilton qui devait l'amener en France. Jack Hilton qui apparaît en 1929 sur la scène de l'Empire, le musical nouvellement construit par M. Alexandre 1929, c'est « Singing in the Rain ». passait pour un endroit très snob. C'était un endroit très snob. D'abord, M. Alexandre était lui-même très snob et tenait à effacer un passé qu'il ne voulait pas que l'on fouille. Alors il s'entourait de tout, le, tout Paris possible et les soirées de l'Empire, en particulier l'arrivée d'Hilton et la création de plusieurs opérettes viennoises par la suite, furent des événements très suivis et très prisés. Mais alors, dans ces orchestres, est-ce qu'il y avait un mouvement Est-ce que le chanteur se comportait comme un chanteur seul si je veux dire? Il n'y avait pas un chanteur, il y avait des chanteurs. Et la formule était un véritable sketch où tout le monde jouait, les musiciens étaient non seulement des musiciens, mais des comédiens et des chanteurs. Et le genre va prendre une fureur, va faire une fureur étonnante, à part l'extraordinaire Réventura, que nous allons bientôt écouter, il y aura Raymond Legrand, le père de Michel, il y aura Jo Bouillon, qui épousera bientôt Joséphine Baker, Fred Addison, Roland Dorsay, qui, par admiration pour les frères d'Orsay américains, s'appellera Dorset. Il y a eu également, après la guerre, celui qui devait porter le genre au pinacle et qui devait faire danser la France pendant 20 ans, Jacques Elian. C'est très important, vous savez Le jazz arrive Le jazz bouleverse tout C'est un rythme nouveau Et c'est lui qui permettra à M. Trenet Quelques années plus tard d'arriver sur la scène
6: Should leave me I know it would grieve me but honey please remember absence makes the heart grow fonder for somebody else I love you dearly I'm yours sincerely but honey please remember absence makes the heart grow fonder for somebody else when the cat's away the mice will play I don't say I will but still I may I may be blue away from you and then again I may be gay When I get to...
4: Réventura et ses collégiens et une recherche d'orchestration déjà très poussée Eh c'est exactement le son des orchestres américains. Pourquoi les collégiens Parce que Réventura avait fondé sa première formation quand il était encore en classe de philosophie au lycée Janson de Sailly. Ce chanteur de charme à la voix de Tenorino que vous entendez actuellement, c'est un basque, c'est notre premier basque qui arrive, André Dassari. L'orchestre de Reventura devait être une pépinière de vedettes. Au piano, Paul Misraki, un des plus étonnants compositeurs de chansons et de musique de film que la France ait connue, qui n'a pas fredonné, tout va très bien, Madame la Marquise. Un des guitaristes de l'orchestre s'appelle Loulou Gasté. L'arrangeur, c'est Raymond Legrand.
6: À la trompette,
4: Aimé Barelli, Philippe Brun. Parmi les autres musiciens, Coco Aslan, qui fera une carrière cinématographique internationale sous le nom de Grégoire Aslan. À la batterie maxellois. Bientôt on verra apparaître dans l'orchestre Henri Genesse et un fantaisiste de couleurs étonnant qui n'est autre qu'Henri Salvador. Aventura deviendra très vite le premier orchestre européen et un des premiers orchestres mondiaux. Est-ce que le show était composé uniquement de l'orchestre ou est-ce qu'il y avait d'autres numéros en même temps? Non, uniquement de l'orchestre qui tenait la scène pendant 2h30, 3h. l'exemple d'un des nombreux sketchs qui faisait le spectacle de l'orchestre où d'ailleurs les musiciens prenaient à partie le chef lui-même. Je tiens à vous signaler pour la petite histoire que le neveu de Monsieur Réventura n'est autre que Monsieur Sacha Distel.
8: <rire> le chef d'orchestre est entre nous un drôle de phénomène.
4: Premier guitariste de jazz d'Europe.
8: Il connaît tout par cœur, Stravinski Bach et Beethoven. Il dirige l'orchestre avec infiniment de chic. Pourtant ce n'est pas tout. Voilà le hic. Notre chef n'aime pas la musique. Taratararara. Ni le moderne, ni le classique Quand il était bébé, on l'en a dégoûté Et le professeur de Sacha Dister s'appelait Henri Salvador Ce fut le commencement du drame, c'est pourquoi il hait la musique Il sourit vers le public avec un air angélique ah, 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 ah. Mais sans avoir l'air de rien Il nous fait voir ô combien Que le chef n'aime pas la musique Et déteste tous les musiciens Moi non plus j'aime pas la musique Christian Duvalex Je la culture physique un des branquignols si célèbres. Je couverai, je les navets, au d'un village pas Moi si je tombais je serais danseur. et moi garçon d'ascenseur. Et moi je resterai couché. Mais voilà, il y a la musique. La, 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 la. Au monde où mon nous a mis des chiffres et non solfège, qu'on est là aussi bien rechigné, ça ne sert à rien. Continuons à faire de la musique, et tant pis pour les bons musiciens.
4: C'est exactement l'ambiance de la France de 38, d'avant la guerre. La France danse sur un volcan et ne veut pas s'en apercevoir. Et Ventura qui est très à la pointe de l'actualité, va enregistrer lorsque M. Chamberlain revient, triomphant, après avoir signé les accords de Munich, une chanson très humoristique et qui s'appelait La Chamberlaine. Vous savez que M. Chamberlain était célèbre par son parapluie et une démarche très particulière, il marchait un peu comme un canard.
8: Nous avons beaucoup mieux, vous prenez un parapluie, pour danser la chamberlaine, puis au bras d'un de vos amis, vous le suspendez sans peine, à cet
4: instant le cotin La France retrouvait son esprit frondeur, son esprit un peu chansonnier.
8: Ce n'est pas très compliqué, il ne faut pas que ça vous surprenne. Il vous suffit d'essayer. Pour bien savoir la danser, si vous avez bien compris. Pas besoin qu'on vous l'apprenne pour danser la Chamberlaine. Il ne faut capera vraiment, c'est un
3: D'autant plus
4: que comme M. Chamberlain était anglais, alors ça n'avait pas beaucoup d'importance.
14: orchestres c'est le musical parce que bon, ils ont commencé vers 1925, bon, surtout 1930, mais d'une certaine façon c'est aussi la mort du musical parce que à partir d'un certain moment l'orchestre envahit la scène. Et là on se trouve dans une situation où le music-hall n'est plus qu'une espèce de gigantesque salle sonore.
6: Déjà dans les années 34, 35, on sent déjà euh, le Music Hall euh, qui a conscience déjà de sa fin puisqu'on on sent déjà une nostalgie de la, de la belle époque du Music Hall et d'ailleurs on reprend sur, des, sur pas mal de scènes des, des revues euh, qui recréent l'atmosphère bon, du début du siècle par exemple, on a fait revenir Cléo de Mérode pour un tableau dans une revue 1900. On, ça, c'est assez étonnant que, que déjà en 1934, on ait des, bon, des revues déjà rétro-nostalgiques où on recrée le, le Moulin Rouge en
2: 1900.
7: Le fait qu'aujourd'hui on, qu on commence seulement à s'intéresser en France à l'expressionnisme, à Dada, le fait qu'on commence seulement à lire les œuvres de cette époque-là, c'est un fait nouveau qui est extrêmement important. Mais ce qui me semble grave, c'est que à peine a-t-on commencé à découvrir ces œuvres, cette richesse artistique, théorique, qu'elle est amalgamée avec une espèce de nostalgie assez suspecte de cette période pré-hitlérienne. Et je pense par exemple à ce côté rétro, qui est un phénomène assez intéressant qu'on pourrait essayer de saisir avec des théories sociologiques un peu comme celle de Baudrillard en France qui essaye de décrire des systèmes d'objets car finalement le rétro consiste à réintroduire dans un système d'objets quotidiens des objets qui sont euh, censés avoir un pouvoir de fascination un pouvoir de fétichisation le fait qu'on réédite euh, des posters du de, Jugendstil ou alors ces vieilles images de l'art nouveau 1900 ce n'est pas très dangereux le fait que euh, des filles euh, achètent au marché aux puces des robes qui auraient fait les délices de leur arrière-grand-mère parce que cette esthétique euh, leur convient, n'est pas du tout un fait négatif. Ça montre seulement comment dans un monde où finalement on a l'impression que tout romantisme a disparu, beaucoup de gens s'imaginent que ces vieux objets eh bien, ont encore un pouvoir d'émotion, de, de romantisme qui leur semble absent d'une certaine esthétique quotidienne. Mais ce qui me semble le plus grave, ce sont tous ces mythes finalement qui sont véhiculés sur l'Allemagne. Et il est assez bizarre qu'en France, et pas seulement en France, il soit devenu impossible d'évoquer l'Allemagne hitlérienne sans tout de suite apercevoir un SS euh, travesti en Marlène Dietrich, ou s'imaginer que ce, cliché, ce type de cliché suite à symboliser une époque. Je pense à des films, bon on pourrait citer le film de Visconti, Les Damnés, film qui est intéressant, mais où il y a au début du film... Eh bien, cette scène où on voit Helmut Berger qui parodie une chanson de Marianne Dietrich, Ein, ein Mann, ein Richtiger Mann, travesti, justement, alors qu'il est le petit-fils de la famille Krupp. On a le film Cabaret à Dieu Berlin, film très intéressant, qui donne une, une, une image assez, 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 assez disons passionnante de cet effondrement, de cette décadence du Berlin pré nazi mais en même temps, le type de cabaret que montre Bob Foss dans son film Cabaret du Bernard est totalement anachronique. C'est un cabaret qui remonte aux années 20, pas aux années 30. Mais il y a plus grave, je pense, au film de Bergman, L'œuvre du serpent. On voit à nouveau ressurgir ces mêmes images de cabaret. Et là, je trouve que finalement, il y a un danger qui, qui sur le plan politique, est très, très important. C'est de voir l'histoire, la réalité quotidienne de ce qu'était la barbarie nazie remplacé par ses fantasmes, par ses images. Je pense que pour le film de Bergman, euh, c'est un film qui euh, ne fait que reprendre des vieux clichés pour les faire passer pour l'histoire. Bon, le fait que euh, dans l'année 23 était une époque extrêmement trouble au niveau des combats politiques, c'est l'époque où il y a eu des combats de rue, c'est une époque où il y avait des... Euh, c'était l'année la plus cruelle en Allemagne. Et disons que Bergman nous montre ce cabaret qui est emprunté à Cabaret à Berlin, qui est fait par le même décorateur, cette même esthétique kitsch qui n'a jamais existé, sinon les fantasmes du décorateur de Cabaret à Berlin. Mais ce qui me semble le plus grave, c'est cette idée totalement, euh, à mon avis, aberrante que l'histoire est constituée à l'avance. Car c'est tellement simple. C'est tellement simple de dire qu'en 1923, Auschwitz était déjà sous forme de petits camp de concentration miniature au fond d'une clinique berlinoise. Je pense que en 1923, Hitler n'était qu'un avorton comme les autres, qui aurait pu être vaincu justement par l'union de la démocratie et des forces de gauche. Et cette vision protestante de Bergman, cette vision apocalyptique de la prédestination appliquée à des symboles comme le chevalier à la mort et le diable dans le septième saut, c'est très beau au point de vue esthétique, c'est magnifique. Appliqué. À l'absence de communication dans les films comme « Le silence », comme « Crichotement », c'est encore passable. Mais appliqué à l'histoire, ça devient dangereux et ouvertement réactionnaire. Car ça aboutit finalement à dire qu'on ne peut jamais rien faire contre l'histoire, qu'il ne reste plus qu'à se soumettre ou à pleurer. Et je crois que c'est là finalement le danger de ce type de film, qui non seulement véhicule les mêmes fausses interprétations concernant le fascisme, avec cette esthétique de pacotille présentée comme la réalité, comme si le, on pouvait résumer l'Allemagne de la haine avec ses scènes de music ses scènes de cabaret. Et surtout, il y a cette croyance que tout est prêt, que tout est déterminé.
14: a quasiment disparu. Est-ce que euh, ça vous paraît quelque chose de tout à fait regrettable
10: Oui, c'est très regrettable à tout point de vue, d'ailleurs. C'est regrettable pour un certain nombre, une catégorie d'artistes qui est en voie de disparition. Euh, les visuels, justement. Euh, les visuels n'ont plus beaucoup d'endroits où s'exprimer, ils ont quelques cirques. Et lorsqu'on dit que le cirque est mort, lorsqu'on a écrit plusieurs fois que le cirque est mort, on pourrait dire, si le cirque est mort, était en voie de disparition, c'est parce que les artistes n'avaient plus de débouchés. Quelques cirques en France, ça ne suffisait pas. Alors qu'il fut un temps où il y avait 10, 15, 20 scènes susceptibles d'accueillir les artistes. Non seulement il y avait les musicoles mais il y avait tous les cinémas qui présentaient des attractions. Cet incroyable nombre d'artistes que je suis allé auditionner dans des salles de quartier, il y avait le circuit Gaumont en particulier, et lorsqu'un artiste était branché sur un circuit, il était assuré de faire toute la série des salles Gaumont, non seulement de Paris, mais de France. Et combien de numéros, qui actuellement sont de très grands numéros de cirque et de musical, ont débuté euh, sur la chaîne Gaumont Je pense à un numéro de tremplin élastique comme les Hotelet, je pense à un numéro de perche comme les Gambis. Je les ai vus pour la première fois sur des scènes d'attraction de cinéma. Et... Euh, non seulement la disparition, la fermeture successive de toutes les salles de Hall a fait disparaître ces artistes, il en subsiste quelques-uns qui doivent, euh, pour vivre, s'expatrier la plupart du temps. Il reste quoi à Paris Deux salles de Hall à proprement parler, euh, Bobino et l'Olympia, et trop souvent, ce sont des salles qui se contentent d'engager de, une vedette qui fait son tour de chant et rares sont les artistes, rares sont les vedettes qui acceptent une première partie de visuel ou une première partie de débutant or trop souvent, et la presse récemment s'en est fait l'écho les premières parties sont mal composées, les premières parties sont pauvres alors que la gamme des artistes visuels internationaux est immense toutes les catégories d'artistes existent, toutes les catégories de très grands artistes existent il suffit de vouloir les trouver, il suffit de vouloir les présenter
14: Alors croyez-vous qu'un directeur qui serait fermement décidé à refaire actuellement un programme de musical dans la tradition aurait des chances d'avoir un public
10: Ça j'en suis absolument certain euh, il suffit d'ailleurs d'aller dans un programme où il y a une belle attraction visuelle. Le public découvre cette attraction parce qu'il n'est pas nécessairement un public de cirque et brusquement un très beau numéro de jongleurs, un très beau numéro d'antipodistes et le public hurle. Et actuellement, vous avez euh, une démonstration très précise de ce que je suis en train de vous dire dans le programme des folies bergères actuelles qui est la vedette des Folies Bergères Ce n'est pas la vedette, ce n'est pas la chanteuse, ce n'est pas le ballet, ce ne sont pas les boys, ce sont les trois attractions visuelles. Il y a actuellement Viviane Mireldo euh, et ses grandes illusions, il y a Gérard Setti et ses transformations, et il y a les marionnettes de Philippe Gentil. Eh bien, ce sont eux qui recueillent le maximum d'applaudissements. Le public ne veut pas les laisser partir. Et si, dans un musical, à côté de la vedette, chant. Homme ou femme, il y avait 3, 4, 5 numéros de visuels, et nul doute que le public s'y précipiterait.
8: Beautiful girl, la Planchetta, 2 dollars. Tu seras content, entre chez moi, mets toi à l'aise. Prends-moi, paie-moi, et va-t'en, pars.
2: Ce n'est pas toi que.
0: magnétique. le musico Dernier tableau. Tino Rossi si, ta les chanteurs de charme, les numéros visuels, les orchestres, la nostalgie du musical. Avec Louis-Jean Calvet, Fanny Deschamps, Pierre-Robert Lévy, Daniel Ringold, Jean Villiers, Philippe Ariotti.
8: Là -bas, là
2: -bas, Texte
0: de Jacques Charles, Colette, Grock, Patrick Valberg, Jacques Salle. lu par Virginie Billedoux, Claude Berman, Anne-Marie Abou, Yves Arcanel, Maurice Travail. «
8: fais-moi, et va Deux dollars, chacun qui me prend. Est un marin de mon navire. Tort moi, chaque tourment est une voile de mon navire.
2: La par revue moi, était menée moi, par Roland Gay et Michel Abgrad. De mon navire, de ce navire, mon bon amour.
1: Cette émission a été diffusée pour la première fois le 22 décembre 1978. À suivre